0: 嗨，大家好，我是 Live。今天呢，我想跟大家分享的是团体面试的问题。好、哦，因为大家都知道嘛，在大学面试的时候，主要分为个人面试跟团体面试。那个人面试呢，我下次再跟大家分享好了。今天主要是来讲团体面试。好，那目前呢，台湾医学大学呢，或者是医学系呢，团体面试呢，主要就是利用 PBL 的方式。那什么是 PBL 呢？简单来说呢，就是小组讨论，就是把一群人聚集在一起。接下来呢，老师或者是教授他就会丢一个题目给你，你们这群人就必须要把这个题目解决，看要怎么样把它完成，或者是达到他要的目的。那接下来在他进行的模式上呢，主要就是要主席跟记录这两的职位。那如果有些讲求比较正式的 PBL 的话呢，甚至还会有计时的人。好，那大家稍微了解一下 PBL 是怎么样运行的，是什么东西之后呢？那接下来我就要开始分享，在 PBL 的过程中呢，有哪些状况是尽量不要去碰，也不要去发生的。首先就是要注意不要起冲突。不管你因为什么理由，尽量都不要在大家一起讨论的时候和别人起冲突，或者是太针对那个人。当我这种事情发生的时候，团队的气氛一定会搞得非常的僵，而坐在旁边打分数的老师也会搞得他非常的尴尬，他这个时候成绩当然就不会帮你打得太好。那第二件事情呢，就是不要过度的表现自己。我知道，在很多人在面试的时候，都急着想要表现自己有多强、多厉害，但是不要忘记，这是一个团体的表现，并不是你个人的表现。所以希望大家在表达自己的意见呢，还是以要以团体为主，不要只顾着讲自己的话。好，那下一件事情呢，就是不要去批评别人的意见。一旦你批评了他人的意见，那个人一定很容易跟你吵起来，那不就也犯了刚刚我们讲过的事情吗？就是不要和别人起冲突，好吗？你只要一旦起冲突，去反驳别人意见，别人跟你吵起来，这都是大大扣分的，尤其是在 PBL 上面，整个团体的分数就会变得非常非常的低。好，最后一件不要做的事情呢，就是用取笑或者是轻蔑的语气去跟别人讨论。这个也是在 PBL 的时候非常忌讳的一件事情。那只要你跟那个人都生气的在讲话，那就一样犯了我们前面最刚开始讲的喽。不要跟别人起冲突，你只要一旦起冲突，你的团体分数就会很低。好，这件事情非常重要，不要起冲突。所以我讲了至少三遍了，请大家各位记得。那接下来我要分享的就是要怎么样可以增加团队的气氛，还有怎么样可以让大家进行的更顺利呢？首先第一件事情就是称赞别人的意见，你要怎么样学会去称赞别人的意见，这是非常重要的一件事情。那我这边就来举个例子好了，就比如说我很赞同王小明的意见好了，那我在换我回答的时候，我就会说非常赞同王小明的意见，他意见里面的叭叭叭讲得非常非常的好，所以呢，依我的见解呢，如果可以再怎样怎样怎样怎样，或者是加入我的想法，就会变得更好，就利用这种方式而带出自己的想法，这是最好的。接下来呢，还有一种状况是你有可能在面试的时候会遇到的。就是呢，遇到完全没有 PBL 过的人，你不要想这样不可能，因为在我自己面试的时候就遇过了。明明知道这科系在面试的时候需要用到 PBL， 可是他却从来没有练习过。那这个时候怎么办呢？这个时候在责怪他，或者是在询问他说为什么没有 P 过，已经都不是重点了。重点是你要怎么在短时间内教会他。因为呢，如果你不在短时间之内教会他的话，他可能就会影响到你的成绩。他有可能没有 PBL 过，不知道怎么样用 PBL 的方式去思考，怎么去发言，也不知道大家 PBL 时候的既定模式，这都有可能造成场面在 PBL 过程中非常的尴尬。就比如说，他有可能会过度的想要表现自己，一直举手，一直发言，甚至都已经不在当时在讨论的主题，主席也提醒他了，他还拼命的想要讲自己的话。这个在面试的时候是很常发生的问题，因为大家一定心里会有个既定印象，就是想说，只要自己够突出，教授就会选你；只要自己够突出，教授就会觉得你很棒。其实这个想法是完全错误的。因为 PBL 是讲究一个团队合作，其实教授也不喜欢看到这样。为什么要面试 PBL？ 你要先理解 PBL 的目的是什么？因为以后你可能进医院了，你可能这个科系未来需要团队合作，那他要找一个合群，而且可以一起带着大家一起努力，一起去完成任务的人，而不是单纯想要不断的表现自己的人。所以呢，没有 PBL 过的人可能会不知道这件事情和犯这样的错误。所以你就必须在短时间内教会他 PBL 的一些既定规则，就好比今天你要发言，你必须要举手。那你今天已经在这个主题已经举过三次手了，那是不是要把机会让给别人？这些呢都是 PBL 必须要了解的事情。不过呢，在发言上，其实这跟主席有很大的关系。不管你今天是谁，都有可能在面试 PBL 的时候当主席。要记得一件事情，就是要让大家发言的次数尽量平均，发言的时间也尽量平均，让每一个人都有讲到话，那这整个场面看起来才会是热络的，那这个也是教授我们喜欢看到的状况。而这样子呢，你们这一组的分数也才会高、哦。所以呢 ，PBL 都会有一些小动作，就比如说我们这一组里面的人就会先讲好，我们等一下只要主席一问问题，我们就一起举手。但是如果你是真的想讲话的人，真的想表达意见的话，你就拿笔举手。那如果你不是想要表达意见，而你又想要参与的话，那也就直接举手。这个时候主席就不会点你，那你也不会尴尬，那整个场面就会看起来非常热络。这虽然只是一个小小的技巧，但是整个看起来讨论度是有差的。当然，这只是一个小技巧，还有一些比较复杂或者是比较需要训练的技巧，就不在我们今天的讨论范围里面。那如果你有兴趣或想知道的话呢，那你可以利用我的 FB 粉砖，然后私讯我或者在上面留言，再跟大家来讨论一些相关细节。好啦，那介绍了一些 PBL 的框架之后呢，那接下来我就要讲说要怎么样训练自己的 PBL 呢？如果你是在学校呢，相信每个学校都会请学长姐回来分享如何团体面试
1: 。那如果你在
0: 补习班呢，那就更简单啦、啊，补习班都有很多团体面试的资料。还会有学长姐回来带你，这些都是对你会有帮助的。你就多利用 P b L 机会多练习。那如果你今天没有人给你 P b L， 那也没关系，你可以去参加其他学校 P b L。那当然是在对方愿意的状况之下。那另外一种方式就是你去找 P b L 题目，虽然没有人陪你练，但是你可以自己练。你就看题目，你可以讲多少就多少。一般一题 P b L， 如果你们要讨论四十分钟的话。那至少你要训练，你可以不断的讲出自己的想法，十五到二十分钟，听起来非常的困难，而且很多人就会问说，为什么要十五到二十分钟呢？你只做了四十分钟的 PPL， 那你为什么几乎就要讲快一半的时间呢？那这样别人就不用讲了吗？那当然不是这样，因为你想到的东西，别人有可能会想到，别人就先讲走了，所以你当然是想越多越好。也许你的十五分钟里面，你的十分钟别人都想过了，所以别人在发言的时候就跟你讲了。那剩下五分钟还是你自己真正在 PBL 的时候可以讲的。不过呢，这种方法当然是折中的方法啦，因为你毕竟没有人跟你真正对练 PBL。也许事实上不是这样，所以呢，最好的方法是有人可以来陪你练 PBL。当我们开始练的时候呢，大家一般都会遇到一个问题，就是自己讲不多，自己也讲不久。那要怎么解决这个问题呢？唯一的方法就是你大量的去阅读书籍，或者是大量的去阅读新闻，这个都是有帮助的。因为有些人就会说，啊，你怎么会知道你 PBL 主题是什么？你怎么会知道你 PBL 主题是偏哪一个方面？我跟大家讲，你不会知道，因为每一年都差很多。当大家开始知道这间学校是用这个方向去练习的时候呢，学校老师往往就会察觉到来这边面试的学生似乎都有刻意去准备什么。那如果是这样的话，那他们下年当然就会改啊。所以你根本就没有办法百分之百来保证今年这个学校它的 PBL 的主题是什么方面、什么方向。所以呢，最好的准备方式就是你大量阅读，最好是阅读呢最近的实事。因为当你阅读最近的时事的时候，只要有雷同的，你就可以举手说：“哦，就像我最近读的东西，什么什么什么一样，就像我最近看到的什么什么新闻一样，我们可以怎么做？”那这样你就有话讲啦，对吧？那你也有一个东西可以讲，就好比是我那一年的 PBL 主题是，请问该如何拍一部微电影来宣导自己的科系？刚刚好就被我看到一则新闻，就在讲说最近大家都开始疯，就是穿越剧。所以呢，我那个时候就举手说，我们可以拍就是现今最流行的穿越剧的这个方式来阐述我们自己的科系。当我提出这个想法的时候，很多人就会赞同我的想法，因为这也是当时大家可能有在看或者是有在涉略的一种拍摄类型，所以我们就可以利用这个方向继续讨论下去。而你也看过这样的新闻，所以你但自然而然就会听到新闻里面的很多评论，或者是看到报章杂志上有关于这种新闻的报道。那自然而然，你就比较有可能会有自己的想法。当有自己的想法的时候，那你在 PBL 进行的过程中，你就会变得比较顺利。而当你变得比较顺利，讲话比较不会紧张的时候呢，你的思绪也会比较清晰，然后你的整个 PBL 状况呢就会是良好的。好，那今天 PBL 介绍跟一些准备方式就介绍到这里啦。那一样，如果有什么问题，或者是有想要跟我讨论的，那一样是上我的粉丝团，就是 Live 聊天室，在里面留言或者是私讯我，我有看到我就会回你。好，谢谢大家，拜拜。